0: Всем привет! Это подкаст IT-евангелисты. Меня зовут Михаил Масякин, я менеджер продукта. А я Дмитрий Начевский, менеджер финтехпроектов. Нас объединяет любопытство и желание разобраться, как современные технологии меняют мир и что нас ждет в будущем. Этот подкаст мы записываем в студии RedBarn. Ну что ж, сегодня мы поговорим про интернет вещей. Что это такое? Как это сейчас входит в нашу жизнь? Какие есть тенденции? Насколько сейчас растет рынок интернет вещей? На каких технологиях это работает? И что нам от этого обычным пользователям? Дим, давай с историей начнем.
1: Да, давай. А, вообще интересно, кто такой интернет вещей вообще? Откуда он появился? То есть зачем вообще вещи выводить в интернет? Какие первые вещи появились? В сети, подключенными, в да, подключенными к интернету подключенными к сети вообще там первое, первое устройство которое появилось в сети и было подключено к сети это был аппарат кока-кола который Ух ты. да <связывая> который сообщал своим инженерам о наличии газировки в автомате о наличии углекислого газа это было в прошлом веке да еще ну да это было в прошлом веке по моему 86 или 88 У -у -у. год интернет интернета. Только-только появилось это все и только-только решили использовать эти устройства, подключенные к сети, как-то попытаться сеть, поставить на службу короче, инженерам и людям.
0: Ну, то есть была задача у них просто смотреть, сколько там э, Кока-Колы, да? Да, сколько э, осталось, сколько... Когда приехать и долить, газа. получается. Да,
1: когда приехать и долить, и когда вовремя сделать инкассацию, чтобы не переполнился монетный ящик. Вот. А полноценно уже начали внедрять ее, по-моему, в 90... В 99-м году это был Келвин Эштон, производитель RFID Меток. Это что такое? Некие...
0: Радиолокационный?
1: Да, некий радиолокационный датчик, на... в который зашита определенная информация о товаре для того, чтобы отслеживать этот товар внутри определенной сети. Ну, как правило, это радиосеть, там может быть и Wi-Fi, может, другие какие-то радиочастоты. Вот. И понимать, что вообще, какие действия происходят с этим товаром.
0: Uh -huh. Получается, что у нас интернет вещей, он может выходить как непосредственно в мировую сеть интернет, так и строить какие-то локальные сети между да. собой, при этом не выходя в общественный доступ.
1: Ну, да, все правильно. То есть у нас есть понятие интернета вещей, как, ну, вообще, IOT-устройства, как устройства,
0: замкнутых в локальной сети, так и привязанных к внешней сети. IOT-устройства – это вот как раз-таки те устройства, которые входят в понятие интернет-вещей. Ну, собственно говоря, это английская аббревиатура. Интернет things. Of, of, of things, <laughs> А, слушай, а как это вообще работает? А... Что там под капотом? Ты вот, например, я не знаю, у меня дома лампочка стоит, она мне к Wi-Fi подключается, и все классно, все работает.
1: Ну, основа этого всего дела это микроконтроллер, который, вернее, это процессор, который управляет, собственно, самой вещью. Небольшой микропроцессор, плюс определенный контроллер, который управляет самой функциональностью этой вещи. Ну, как правило, там твоей лампочкой, скорее всего, управляет смартфон фон, uh -huh. он выполняет роль контроллера. Вот. У самой лампочки есть несколько режимов, скорее всего, там света, там переключения тепла, насыщенности света, переключение световой подсветки. Если ты ее подключишь к какому-либо умному дому, либо облачной системе, облачному сервису, то, возможно, и добавишь есть еще несколько фотодатчиков, то твою лампочку можно будет настроить в режиме, там, не знаю, потребления энергии в в зависимости от освещенности uh -huh. твоей комнаты. Вот. Ну, примерно как-то так. То есть любое, любое устройство, которое находится у нас дома, это устройство, это маленький микрокомпьютер, mm -hmm. в котором есть своя оперативная память, своя операционная система, свой микропроцессор. И ученые, ну как ученые? Инженеры. Аналитики, да, аналитики почитали, что ну, в России вообще рынок айот-устройств, он достаточно скудный. Mm -hmm. То есть он всего-то представляет около полупроцента от мирового вообще рынка всех IOT-устройств. Но если брать саму технологию в общем, то э, на каждого потребителя, на каждого живого человека, который пользуется вот этой вот IOT-интернетом ну, вещей, э, приходится порядка около трех процессоров, mm -hmm. которые его окружают. Это самый минимум. Но... Как минимум телефон. Телефон вообще относится к интернету вещей? Ну, если он подключен к вещам, то да, конечно угу. же. Угу. вот, То есть вообще любое устройство, которое подключено, ну которое синхронизируется и общается с помощью сети друг с другом, угу. это уже можно назвать интернетом вещей.
0: Слушай, давай вот такие бытовые. Какие бытовые вот вещи ты знаешь? Вот у меня, как я сказал, уже стоит дома лампочка. Я там прихожу, делаю классные раз разноцветный цвет, который нравится мне и моему коту. Просыпаюсь, а эта лампочка там вместе со мной просыпается, засыпаю, она вместе со мной засыпает. Да. Это довольно-таки круто, классно. У моего друга есть чайник, который он там через телефон запускает, тоже там либо по таймеру утром встает уже mm -hmm. кипяточек, кофе, чай. Классно. Вот, то есть такие бытовые вещи. Я знаю, что там еще стиральные машинки туда уже встраивают. Вот эту технологию можно стиральной машинкой... Термометры. Термометры.
1: Для... которые будут регулировать отопление у тебя в доме. Угу. Что еще? Наверное, автомобиль тоже можно отнести к интернету
0: вещей. Ох, мы уже вышли из дома, получается. да да, да ну, пойдем, да. пойдем дальше. Автомобиль. А, а... Что еще можно... Слушай, NDU, на самом деле, я думаю, что даже светофоры, потому что я слышал, что есть да. сейчас система, которая не помню в каком городе она работает по моему даже в краснодаре тема умных светофоров то есть там она анализирует трафик да. опять же есть камера камера что же умная вещь по сути дела Конечно. передает это все куда-то там на какой-то сервер этот сервер там уже потом управляет светофорами да -да -да. таким образом разгружая трафик чтобы не было пробок
1: Вообще, самая популярная сеть из iOT устройств и самый популярный продукт это Яндекс-навигатор. Угу. Вот, это полноценный вообще айот экосистема. Да, полноценная IOT, IOT -экосистема, в которой отслеживается скорость движения людей, которые используют этот Яндекс Навигатор. Опять же, система вот этот вот умный светофор, как ты назвал, то есть управление светофорами. Да, она у нас в Краснодаре. Одна из первых запустилась. По-моему, ее и запускали ребята из Яндекса, если я не ошибаюсь, или из Ростелекома, могу ошибаться, конечно. И, собственно, она регулирует сами пробки. Она регулирует и пробки, регулирует направление движение, скорость движения, показывает тебе, в какое время лучше выехать, в какие районы города лучше добраться пешком, а куда можно доехать и на машине. Сюда же еще и прикреплены и доставка продуктов, Delivery Club, и Яндекс угу. доставка, и опять же там Яндекс такси, размер платы тоже сюда же прикреплен, то есть в высоконагруженные районы машина будет дороже
0: ехать. Причем интересно то, что ладно бы там чайник, но ты там поуправлял ему, там один стоит дома, либо лампочка. А здесь любопытно то, что чем больше элементов в сети, тем точнее там информация о пробках, например, да? да. То есть ты едешь на своем автомобиле, используешь Яндекс-навигатор, и а, твой телефон, как вещь да, в интернете, передает на сервер информацию, с какой скоростью ты едешь, стоишь ты в той или иной а, точке, в той или иной координате. И вот эта информация, она вместе складывается, и получается какая-то более точная картина. То есть это уже, когда вещи а, в пространстве объединяются в одну систему, они обмениваются данными, это уже получается таки довольно интересно такие э, пространства для инноваций. Ну
1: да, здесь получается, что есть несколько уровней э, взаимодействия. Это есть обычное устройство, ну, которое представляет из себя там, либо навигатор, либо телефон, э, отслеживает э, различными датчиками твое движение, есть... Э, уровень обработки данных. Это именно хардварная часть, сервер, где происходят различные процессы, и они же, опять же, настраиваются. То есть, грубо говоря, что инженеры в совокупности с компьютерами слегка направляют людей, куда им лучше ехать, в какие районы лучше ехать, там в каких районах лучше не быть. Но, опять же, есть такая система, как... Система безопасности, то есть э, вокруг Кремля, насколько мы знаем, э, запрещен полет дронов, то есть это тоже как бы некие такие же интернет, вернее эти, э, устройства, которые подключены опять же к интернету вещей, но вокруг там... Кремля как безопасная зона, полностью поставлены радиолокационные там подавляющие uh -huh, вышки. Uh -huh. Вот. И они не дают, как бы, этим дронам летать
0: над особо закрытыми объектами. Круто. Слушай, Москва в планеты всей. Но я слышу, что в Геленджике тоже такая история есть, там где-то. А, окей. Получается, что э, мы поговорили про какие-то такие городские системы, вот. а где еще эти системы встречаются интернета вещей? Вот э, я читал там недавно про э, медицину, там mm -hmm. вообще это как-то передовая э, в плане интернета вещей э, отрасль, так скажем, сфера. Вот, и там очень большие возможности открывает интернет вещей. Ну, например, вот представь себе, что там у человека есть какое-то там сердечно-сосудистое заболевание и есть потребность постоянно мониторить пульс там, и артериальное давление. Фитнес браслеты давление. ты имеешь в виду? А, хорошо, да. Фитнес браслеты это да, но есть они могут говорить нам только о пульсе, вот, а, а давление? давлении. Uh,
1: По-моему, ми бенд uh, там шестнадцатый, и, кстати этот эм, Apple, Apple Watch, они Apple... могут да, мерить уровень кислорода в крови.
0: Ну, сатурацию, да-да-да. Кстати, тоже интересная тема, вот, особо актуальна в, в пандемийное время. да. Вот, Но это такие уже какие-то более примитивные вещи. А, насколько мне известно, сейчас нет решения массового, которое бы измеряло артериальное давление. Это очень важно на самом деле. То есть, что я говорю массовое? Uh -huh. Я подразумеваю, что оно постоянно его мониторит то есть не снимая с руки. Да, конечно, есть там тонометры, которые ты налепил на руку, измерил, положил, забыл. Ну, либо можешь весь день с ним ходить, он огромный там, я не знаю, как шкаф, да условно говоря. вот Но такое какое-то компактное решение, его нет. Для чего оно вообще нужно? Для чего это круто? Почему это круто? Потому что человек может отслеживать скачки артериального давления в течение дня. Э Эта информация может отправляться, например, его медкарту uh -huh. и там к лечащему врачу, да. а может вообще сигнализировать каких-то там, не знаю, красных флагах, что там гипертонический криз, резкое повышение давления и так далее. То же самое там с температурой, э, с пульсом. И еще вот интересная вещь. Слышал такую историю, что там по э, совокупности данных пульса э, электрокардиограммы, ну, в целом электрокардиограммы, э, можно предсказывать заранее э, инфаркт миокарда. То есть сердце каким-то образом перед инфарктом миокарда по-особенному работает, и эти особенности можно считать, кормить нейросети, и нейросеть может сделать тебе, вау, чувак, у тебя что-то не так, ты там, не знаю, ну, да. приляг, отдохни, либо э, нитроглицерина, там, пшикни себе под язык. Вот. Э, это вообще очень круто на самом деле. То же самое там касается электроэнцефалограммы головного мозга.
1: Я вот слышал такие истории, то что, ну, во-первых, как бы Apple Watch на Западе, в частности в Америке, его признали уже медицинским прибором, mm -hmm. медицинским устройством uh -huh. и некоторые частные э, страховые компании, медицинские, они на основе данных, если человек передает свои данные через uh -huh. полученные именно через Apple Watch э, к ним на сервер. И э, если они видят по этим данным, что человек там усердно занимается спортом, бегает, прыгает, там, у него, да, у него ниже страховка, угу. ниже стоимость страховки и дешевле походы к врачу происходят. Слушай, это круто. А, а в Англии, в Англии а, по совокупности информации, как часто люди делали запросы лекарств, определили вспышки гриппа. Ну, при... через поисковик. Да-да-да, через поисковик спрогнозировали, но это мы уже немножко отошли от uh -huh. темы, но тема в том, что они спрогнозировали эти вспышки гриппа и смогли а, предотвратить саму пандемию. То есть в определенной аптеке, в определенных городах, где чаще были эти а, запросы, были завезены, завезены лекарства, предупреждены врачи и смогли они подавить эту всю тему. Uh -huh. вот. Достаточно интересные такие факты, как это можно использовать
0: ну, вот как пользователь Apple Watch ага. могу сказать, что прикольный, на самом деле, гаджет. Там есть такие истории, что, типа, если ты упал, да, он считывает это и может кому-то эту информацию отправить. Ну да. Либо, например, если у тебя там, по-моему, начинается мерцательная ритмия, то есть что-то не так с твоим пульсом, они начинают сигнализировать тебя тоже. И, по-моему, никому еще не отправляют. Но было бы круто, конечно, вот представь, там есть же у кого-то пожилые родители, да, подарил там Apple Watch либо какой-то другой девайс, не обязательно от Apple, и ты спокойно ты можешь зайти посмотреть, как там дела у твоей мамы, там у бабушки и так далее на своем экране смартфона, там как у нее давление, как там uh -huh. пульс и так далее. То есть это, мне кажется, вообще очень круто. Такая незанятая рыночная ниша, которую прям, я думаю, выстрелить в ближайшие лет пять точно.
1: Ну, уже даже начинает выстреливать, коли страховые компании начинают людям предоставлять скидки ну, от того, да. насколько они активны. Ну, в это, в Америке, это в Америке. И в Америке. там еще одна дополнительная тема, я слышал, что э, на основе данных, э, полученных с Google авто, по-моему, это фреймворк операционной системы, там, Google OS, uh -huh. которая устанавливается конкретно в автомобиле, с нее тоже получают данные о том, насколько человек грамотно водит автомобиль, насколько часто попадает в аварию, насколько опасно, безопасно его вождение, и опять же дают ему скидки на страховку.
0: Ну, да, Коль же про автомобили поговорили, вот я недавно шел, Думал о нашем с тобой подкасте и по улице и смотрю, очень много машин ездит, там что-то сигналят, там кто такого подрезает, и так далее. Думаю, блин, вот если бы все автомобили были бы абсолютно автономны в плане управления сами собой, да и ими управляли бы ну, системы, роботы, и они бы все общались то риск аварии был бы просто минимальный, минимальный то есть за какого-то там сбоя либо, например, там за какого-то погодного катаклизма. Представь, насколько это было бы круто у нас столько людей там в год гибнет на дорогах по вине именно водителей, да, ошибки, uh -huh. ошибки вождения. Вот робот там может это все перекрыть, там предугадать и так далее. То есть ты едешь через перекресток, да, у тебя главная дорога, ты спокойно едешь, кто-то там летит пьяный справа и просто даже ты его не видишь, бамс, он тебя снял. Если было бы там две машины, я не знаю, там нерегулируемый какой-то перекресток, они бы там сами с друг другом э, договорились, как они разъедутся, и не было бы никакой аварии. Как два магнита, которые друг от друга да, да, одинаковыми да. полюсами
1: отталкиваются. Да, 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 да.
0: Вот тип того. Вот, то есть это вообще такая история прикольная, и знаешь, она прям вдохновляет на какое-то прекрасное будущее, которое нас ждет. Кстати,
1: извините, перебью, вставлю свои 5 копеек. Если ты был в Москве, замечал, что гораздо эффективнее по Москве передвигаться на общественном транспорте, потому что там то, о чем ты говоришь, весь общественный транспорт, он соединен э, в виде IOT-устройств, в свою некую сеть. Опять же, ну, не знаю, как в Краснодаре, это не очень сильно работает, выделенные полосы, по ним обычно люди забивают и едут, объезжают пробки. Но там вот именно выделенные полосы специально для общественного транспорта, он настроен Настолько четко, что всегда приезжает вовремя, каждое табло отображает конкретное время. Ты можешь конкретно спрогнозировать, чтобы добраться там из пункта А в пункт Б к себе на работу. Это происходит намного быстрее, даже если ты сядешь там на свое авто, либо там еще каким-то способом попытаешься передвигаться. Вот. Ну, это прям здорово, очень круто выручает.
0: Да, еще добавить сюда частные автомобили. Сюда <свят> <свят> Айот сесть. Было бы вообще замечательно. Причем, знаешь, на самом деле даже не обязательно там водителя заменять на робота. Вот прикинь, ты едешь по дороге, опять же, тот же самый пример, да, ночная дорога, ночной перекресток. Там справа какой-то слепой поворот, там не видно, кто там вообще едет, не едет. Но ты, например, тот автомобиль, который едет там знаю, справа от тебя, может послать сигнал твоему автомобилю, который он тебе выведет, скажет, о, чувак, я тут рядом где-то еду с такой-то скоростью, ты там, не знаю, посмотри на меня, обрати внимание.
1: Ну да, машина, компьютерное зрение намного точнее, чем зрение человека потому что намного больше датчиков, намного больше информации, которую можно проанализировать.
0: А тут даже про то, что они, не обладая никаким зрением, просто знают, что вот у них там есть GPS, они едут по такой координате, да, я еду вот тоже с таким же, с такой же умной машиной в, в, в таких-то координатах. И просто они обменялись координатами и вывели этот сигнал водителям. Тоже ну, да. довольно-таки история очень интересная.
1: Для этого они должны быть объединены в одну общую сеть. То есть не должно быть вот этого вот большого зоопарка, типа как, что там у нас? И Да, есть у нас да, производитель. Да. То есть единый
0: какой-то протокол, там должен быть единая точка входа в эту всю историю. У меня сейчас сразу в голове вот про большую сеть вещей, если так можно сказать, это Fly радар <свист> заходил, когда ими заходишь, там прям видишь Про все самолеты, да? все самолеты uh -huh. на карте, где они летят, какой-то рейс, и э, нам тоже зевакам любопытно понаблюдать, да, э, но еще и диспетчеры, естественно, это видят все, и еще, <свист> <свист> еще видят это и пилоты, то есть тоже помогает принимать решения, разводить э, самолеты э, по там, своим, так скажем, траекториям. Uh -huh. Вот.
1: Понять, что говорят айтишники, иногда не представляется возможным. Серверы, блокчейны и валидаторы – это те слова, которые вгоняют в ступор. Вместе с ребятами из Мастер мы составили список непонятных айти-терминов, которые можно пояснить и простыми
0: словами. Вперед! Первый в нашем списке – хостинг. Согласно Википедии, хостинг это услуга по предоставлению ресурсов для размещения информации на сервере, постоянно имеющем доступ к сети и электричеству. А теперь скажем это еще проще: термин хостинг произошел от английского слова хост. Войти Вообще очень много чего произошло из английского. Так вот, «хост» в данном случае переводится как «держатель» или «хозяин». Этим словом обозначается главный сервер, на котором располагается вся база сайта, будущего или уже существующего. Значит, хостинг – это предоставление этого самого сервера, который обеспечивает круглосуточную, бесперебойную работу сайта. Компании, которые предоставляют услуги размещения сайтов или данных, называются хостерами или хостинг-провайдерами. А если вы хотите блеснуть знаниями в IT-кругах, то вот вам еще одно слово – хоститься. Это значит пользоваться слугами хостинга. А хоститься можно мастер-хост. В следующем выпуске поговорим более подробно о том, что такое сервер. Не переключайтесь. Мастер-хост. Один из первых хостинг-провайдеров в России. Компания появилась в 1999 году и с тех пор представляет своим клиентам профессиональные комплексные услуги. Среди них виртуальный хостинг, VPS, обслуживание почтовых сервисов, аренда и размещение серверов, регистрация и продление доменов
1: и SSL-сертификат. Эксперты в компании регулярно отслеживают мировые тенденции рынка IT-решений и стремятся обеспечивать всестороннюю и комплексную техническую поддержку интернет-проектов, чтобы предлагать качественный и современный сервис.
0: Производительное оборудование, надежный дата-центр и внимательная техническая поддержка столпы, на которых держится команда, влюбленная в свое дело. А по промокоду REDBarn предоставляется скидка 15% на заказ виртуального хостинга и VPS. И все же, вот эта вот история, она с точки зрения, так скажем, клиентов, обычных пользователей более-менее понятна, да, она уже как-то вошла в нашу жизнь. Что касается интернета вещей на производствах, ведь там вот, мне кажется, зарыт где-то клад где можно там, автоматизировать, я не знаю, линию производства, напичкать ее датчиками, и там каждый этап производства будет обмениваться какими-то данными, и это будет там, ускорять производство, либо там, снижать риск каких-то несчастных случаев и так далее. Мне кажется, вот где-то там вот, довольно-таки интересная ниша за зарыта.
1: Да, ты прав. Самая мякушка, мякотка зарыта именно в автоматизации производства и в обмене данных между различными устройствами. Устройствами, что позволяет, ну, тут банально на примерах, то есть слышал, что один из стартапов, по-моему, в Беларуси даже, они автоматизируют агротехническую промышленность. Это именно ставят умные датчики в тракторах.
0: Ну, а, где, которые, а где, если не в Беларуси? Ну да
1: которые вспахивают земли, они посчитали то, что при вспашке полосы некоторые uh -huh. трактора заезжают, ну перепахивают паха тут друг друга. А, делают э двойную работу. Двойную работу, да. Они наезжают э вот этой вот косилкой, броной угу. э на соседнюю пахоту, это со то Это составляет что-то вроде, по-моему, 5% э наезда на соседнюю. вот Вроде такая маленькая погрешность, но при массовом там э каком-то сельскохозяйственном предприятии оказывается, они считают, что люди смогли посчитать, аналитики, что при э вот этом вот наезде люди трассировали и сами машины тратят определенное количество солярки угу. а в годовом... Времени. Времени, да, и в годовом представлении это представляет очень-очень большие деньги.
0: Плюс износ техники и так далее. Износ Слушай, техники, Слушай, ну пойди да. сейчас скажи там кому-нибудь, что там, не знаю, сельхоз отрасли, там, вспашку, пахоту земель, там, увеличишь эффективность на 5%, это на самом деле сумасшедшие цифры будут. Конечно же, Это да. кажется 5%, а в рамках такой большой... А агроотрасли, это, это очень много.
1: Опять же, вот есть тема с интеллектуальным виноделием, тоже ее и французы продвигают, и у нас на Кубани открылась одна из интеллектуальных виноделий, то есть суть там в чем В том, что э, на вот этих вот склонах гор, где э, произрастает виноград, туда ставят датчики ветра, направления, кислотности почвы, э, и люди собирают информацию о том, когда вносить удобрения, когда, ну, когда дует о, какой ветер. можно земледелие да, да, э, И когда можно собирать урожай. Именно самый-самый эффективный как бы, срок сбора винограда. То есть э, там же, по сути, как бы, очень дорогое вино, оно отличается только тем что э, оно собрано механическим ну дешевое вино оно получается собирается но ну, это я так утрирую конечно я не такой самилье э, вообще винодел. Не сомелье, да не, не самилье не винодел. вот но по сути э, тема в том что э, дорогое вино оно собрано именно вручную и сами бубушки винограда они отбираются вручную самый спелый самый замечательный вот и это прям
0: какое-то элитное наверное да
1: и да. элитное вино вот но при внедрении вот этих вот IOT-устройств, которые могут определить сами гроздья винограда, могут определить спелость его, все это помноженное на автоматизацию, на компьютерное зрение, мы можем уже точно определять спелость и тем самым сокращать издержки. Издержки, да, и тем самым делая сей напиток более доступным для конечного покупателя или недоступным,
0: увеличивая <связывая> <связывая> сверхприбыль компании. Класс. А, окей. А, слушай, вино это классно, и вообще в принципе агроотрасль она такая, знаешь, мы говорим про технологии, там, не знаю, про какие-нибудь там чайники и так далее, светофоры, а вот этот агроотрасль та, которая нас кормит, черт да. возьми. Поэтому это очень круто, то что ребята есть такие, которые автоматизируют эту историю, там помогают как-то снижать издержки, повышать качество. Вот, нас уж про погоду поговорили, вот история такая, Яндекс.Метеум заходил, а -а -а. смотрел?
1: Давно не заходил, У них не
0: тоже там нет. прям, да, у них прям на лендинге, на сайте а, написаны элементы, из которых состоит Яндекс.Метеум. И почему у -у -у. Яндекс вообще очень круто погоду тебе а, предсказывает. Потому что, во-первых, есть данные с устройств, пользователей, телефонов, да. Угу. Есть какие-то у них там э, аэростаты, которые тоже там разбросаны по территориям. Есть наземные станции. И есть еще спутники у них. И то есть здесь опять вот работает такой эффект кумуляции данных, то есть э, их накопления. И э, на основе этого можно делать точные прогнозы. Мне кажется, это прям такой э, классный пример, тем более еще и э, как бы российский. Ну да.
1: Но если все же к там, более, приземленным, более приземленным вещам, сути айот-устройств еще и экономить деньги ну, самого обычного потребителя. То есть ты, грубо говоря, там, проснулся рано утром, тебе вскипятил чайник, умный чайник, там, воду, ты попил свой кофеек с круассаном либо бутербродом, ушел на работу, и дальше что? Дальше у тебя остается работать электроприборы, будильники, угу. компьютеры, там еще что-то. Отопление то же самое. Угу. Вот вполне законно как бы можно предположить, что у тебя нету этой энергии и расходуется впустую. Все это, опять же, ты платишь из своего кармана. Если оснастить свой дом вот этими вот умными устройствами, то у тебя будет температура в квартире снижаться.
0: Когда ты уходишь?
1: Когда ты уходишь, да, с помощью... А что? А кот. Ну, а котику отдельно, да, там <смех> <смех> возле... <смех> У него шуба есть, да? <смех> <смех> да, возле его домика можно оставить... Как бы, <смех> его включенной. лично погревать. Да. Опять же, вот эти вот несчастные случаи с детьми, которые приходят домой, там школьники, пока родители на работе, там дети до да, 12-10 лет включают газ, не могут поджечь, угу, и угу. случаются несчастные случаи. Можно, опять же, это все дело автоматизировать, чтобы там сама там духовка включалась, и угу. человеку оставалось только там поставить кастрюлю. А еще лучше, если ты оставишь там же кастрюлю, она включилась, разогрелась, через 5 минут выключилась, и на этом уже вопрос закрыт с темой безопасности степенью допуска ребенка. Мне сразу в
0: голову пришла такая идея. Мне кажется, для любого утюга э, это была бы киллер-фича, когда ты можешь вот погладил там рубашку э, и поехал на работу и едешь э, там э, в метро и думаешь, блин, а выключил ли я утюг? О, да. Особенно людей там, да. я не знаю, с обессивно-компульсивным расстройством, это просто вводит в какой-то ужас. Э, я бы такой утюг купил. Да, да, да.
1: Еще лучше умная розетка, в которую ты вставляешь. это а такой есть, да. Кстати. И он уже раз у тебя... А если ты все же не доверяешь, что он выключился, зашел <свят> на свое приложение и вы... Вручную... Я обесточил дом. Да, я обесточил дом.
0: <свят> да, и еще вот тоже история построена на фобиях. Но у меня у вот товарища, там, не знаю, несколько лет назад, квартиру провол... Провол... прорвало трубу, у -у -у. короче, и затопило соседи, ну и попали на деньги, естественно. И он после этого вот поставил себе датчик утечки. Uh -huh. И а, к этому датчику течки, это вот одна вещь, которая там смотрит, там, поднялась ли там в ванной вода, да, uh -huh. стал ли мокрый пол, он передает сигнал крану uh -huh. а, с электроприводом, и он перекрывает водоснабжение. Здорово, вообще великолепно. Она там кучу денег стоит, ну, как кучу, там несколько десятков, по-моему, ты еще надал, uh -huh. но после вот этого потопа он уже решил перестраховаться и, и, ремонт... запла и заплатить, да, ремонт свой, ремонт соседей, yeah, дорого
1: все же выходит, чем это небольшое устройство.
0: вот Да, то же самое на самом деле с газом. То же самое. Тот же самый датчик, например, который там э, может... Кстати, по-моему, в обычных колонках, вот, такие нагревательных mm -hmm. которые газовые, стоит какой-то датчик, который улавливает вот эти вот... Э, насыщенность. Нас, да, насыщенность. Паров, да. Э, паро, он как-то там работает на, по-моему, какие-то химические элементы mm -hmm. и перекрывает э, газ. Причем он работает механически. Вот что интересно. Да? То есть там раз, наверное, потенциал в пружине спрятан, он там уловил какой-то, ну, газ, что короче угу. газ, да, природный вытек и перекрывает эту историю. Но то же самое можно и электрически как бы сделать. Угу.
1: Да, слушай, я вот вспомнил, что оказывается я на заре своей айтишной молодости, то есть работал как-то именно вот с этими умными устройствами, то есть это была компания, не буду ее сейчас называть, но суть была следующая, то что они устанавливали тепло Вычислители в дома и в квартиры отдельных людей. То есть сама тема в чем? В том, что когда ты, ну вот обычно в старых пятиэтажках, либо в каких-то неоснащенных там домах тепловычислителями, либо людей, которые хотят экономить. Вернее, как: в большинстве своем домов установлен угу. тепловычислитель отопления на конкретный счетчик, короче, счетчик отопления. Угу. Да, он установлен конкретно на подъезд. Так. В лучшем случае, вот в худшем случае. Полностью на дом. Ага. И уже от количества площади человека высчитывается его степень потребления этой э, теплотой. То есть сколько он пользуется отоплением.
0: Сколько нужно платить. Да,
1: но если ты... Например, у себя не живешь в квартире, то есть ты ее купил квартиру и планируешь продать через полгода, uh -huh. а в итоге получается платишь за нее там каждый божий месяц определенное количество денег, вот, хотя ты там, ну, то есть впустую получается расходуется. Или, например, тебе не нужно столько отопления, или, возможно, следующая история, что вообще какие-то соседи не платят за отопление, все остальные люди платят, и как вот с этим быть, то есть и ты долги, получается, раскидываются на обычных людей, потому что компания, которая поставляет те энергоресурсы, она хочет именно получить деньги, и не нужно ну знать, да, да, да. кто там заплатил, кто не заплатил. как бы Она да. выставляет общий счет, а его уже потом управляющая компания раскидывает. Так вот, эти ребята предлагали такую услугу и до сих пор предлагают. они устанавливают тепловычислители конкретно в квартиру подключают их к общему сервису то есть через обычный там gsm модем, я помню там Сименс на uh -huh. сим-карте и он передает уже конкрет они конкретно счет в энергосберегающую компанию то есть они регистрируют на тебя уже конкретно uh -huh. счет и ты платишь ровно столько энергии сколько ты израсходовал, сколько ты израсходовал да и вот до сих пор помню, как вот эти вот бабули, бабушки, дедушки были безумно счастливы, там, когда к ним приходили счета там, не по 8-10 тысяч, а там скромные там, 2-3 тысячи угу. рублей за отопление, там, и за потребление энергии.
0: Но эта есть... история, наверное, про старые дома какие-то, потому что сейчас в новых домах уже стоят персональные счетчики на, на квартиру.
1: На каждую квартиру. Ну у меня
0: да. У тебя здорово. У меня большой район, да. Сейчас,
1: кстати, уже тренд такой, то, что практически, ну, эта тема настолько как бы внедряется в нашу жизнь, что скоро мы себе представить, ну, не сможем как это, так купить квартиру без функции умного дома. Вы что, ребята? Ну да,
0: это само собой разумеющиеся эти функции, факторы, фичи базовые такие. Как мы, наверное, не можем представить сейчас машину себе без руля и без колес, да? так мы, наверное, не будем представлять в будущем дом без умного дома.
1: 4G, вот у тебя на телефоне есть, как бы ты идешь по улице, можешь общаться там по видеосвязи, там со своими друзьями, товарищами. Представь, если бы у
0: тебя был бы Edge. Это ну, да. было бы вообще, наверное, большая-большая боль. Слушай, вот расскажи, ты вообще используешь что-нибудь из систем умного дома? Что у тебя есть дома? Рассказывай.
1: Так, у меня дома есть умная лампочка. Есть колонка, которая подключена к этой умной лампочке, Алиса. Ага. Ну, а, вот. Мы И сегодня прям это... рекламируем
0: Яндекс с тобой. Ну,
1: mm. по факту, да. Они одни из первых как бы, в России начали внедрять эту систему. Ну, вообще, там первая, по-моему, Google была uh -huh. история. Вот, а, да, Яндекс, да, спасибо, не забудьте нам <свят> <свят> отчислить рекламные <свят> гонорары.
0: А, я, кстати, да, я, кстати, недавно проводил аналогию. Угу. Вот Какие есть системы умного дома? Вернее, не аналогии, а анализ. Какие э, есть на нашем рынке классные системы умного дома, да? Я пришел к тому, что это только Яндекс. Э, есть Apple, но Apple, блин, ну дорогое, и я слышал, что еще, ну там колонка эта у них дорогущая какая-то, а, я слышал, что она еще плохо работает вот именно под э, русскоговорящего пользователя. Под команды, да. да. Люди там гуглят
1: постоянно эти команды. Да-да-да,
0: <сих> то есть такая история. Немножко не оптимизировали э, под нас. Про Google ничего не знаю, но у них там есть Алекса, по-моему, да, или да, да, да. это Amazon, это... По-моему, По это Google, «Гугловская». Вот. Кстати, у Amazon, да, у них тоже есть какой-то там свой, своя экосистема «Умного дома». Причем у них там тема такая, то что
1: э, ты устанавливаешь вот эти вот датчики э, Amazon у себя в квартире, подключаешь «Умный дом», и э, можешь дать доступ именно курьеру Амазон на доступ к тебе на лужайку. То Вау. есть э, Получается, как только подходит курьер, срабатывает вот этот вот датчик, открывается калитка, там собака загоняется, загоняется автоматически в будку.
0: У собаки стоит чип в голове, да?
1: Не, у нее, наверное, проводок, он такой резко заматывается. И подходит курьер Амазон, ставит тебе посылок, Пожалуйста, Ой, классно, получите, классно. распишитесь. Так вот, у... Самая главная там история в том, что эти все системы очень легко взламываемые. Ага. Они практически не защищены.
0: Но к этому перейдем позже. Давай все-таки вот я по твоему дому. Колонка. Колонка, лампочка. И что еще из умного дома? Все,
1: пока все. Но я планирую еще коту приобрести, автокормушку. Вот, чтобы, ей, чтобы <свят> <свят> ей управлять, когда я нахожусь там на выходных где-нибудь за городом, либо в отпуске.
0: И музыку включать. И ему, музыку
1: да? включать. <свят> нет, там еще тема есть, этот, видеокамера. И можно посмотреть, как твой котик поживает, как бы, когда он подходит к кормушке, кушает. Ты
0: можешь эксперимент на нем ставить удаленно, как собака Павлова. Включать музыку и насыпать корм. Включать музыку, насыпать <свят> корм. Потом включить музыку, но корм не насыпать и посмеяться и над что котиком. он будет? Он побежит, до да, кормушки, там еще жестокий. Не, ну почему? Это довольно-таки интересно. Слушай, а у меня просто лампочка. У меня какой-то неумный, а слабоумный дом получается. Ну, не только лампочка, но я настолько счастлив, что я могу там управлять э, ей дистанционно. Вот э, Хочу купить еще камеру домой, mm -hmm. да, чтобы там, когда уезжаю куда-нибудь, чтобы понимать, что внутри вообще происходит. И хочу поставить на дверь датчик открытия дверей, в общем, mm -hmm. чтобы я, например, получал сигнал, когда мне дома нет, что дверь открыта. Это очень крутая на очень самом здорово. деле история. да. А потом уже, наверное, переходить вот к истории про там, микроклимат в квартире. Там, кондиционер, отопление и так далее.
1: Экономия электроэнергии, экономия
0: тепла, да, 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 да. Но знаешь, мне тут на самом деле даже не больше не про экономию. В целом, я бы не сказал, что какие-то огромные деньги отдаю за ресурсы. Ты в Краснодаре, в России живешь, не в Европе. Ой. Нам повезло с этим. Да, вот, и э, мне больше удобства, да, прикольно, вот, э, прикинь, ты там приходишь э, домой, э, у тебя там, я не знаю, все автоматизировано, там, включился, включился. Ты, 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 например, не по таймеру устанавливаешь кондиционер, да, потому mm -hmm. что ты можешь в любое время прийти, а, например, когда ты там приближаешься к своему дому,
1: он тебе Он уже там, нужную идти Да, за полчаса
0: выставля... включается кондиционер и нагоняет к тому времени, В зависимости от того,
1: какая температура
0: на улице да, и в комнате. Да, да, Это да. Это вообще да. супер. Это вот да, сплит-система. там И а, вообще, наверное, еще круто было бы, если а, там еще кофе варилось, я не знаю, утром. О, в да. зависимости от того, что ты Вот прикинь, короче, ты спишь, и там а, у тебя фитнес какой-то там браслет отслеживает твою фазу сна, Посылает там,
1: сигнал на да, кофемашину. Либо
0: смотрит, когда у тебя будильник включен на, на, на телефоне, посылает сигнал кофемашины. Кофемашина там делает кофе, а тостер делает тосты, там сэндвичница жарит бекон, условно. А говоря.
1: умный кран считает, сколько времени ты чистишь зубы и понимает, когда ты должен именно подойти к этой кофемашине. И кофе в этот момент исключительно да, горячие, вкусные.
0: Ну да, кстати, ну это прям вообще уже какой-то этот буржуйство, Дима буржуйство Ой, слушай, ну давай поговорим про безопасность. Что-то мы с тобой прям так оптимистично. Да-да-да, плюшки. Все классно, как в розовых цветах. На самом деле это же персональные данные. Вот сейчас кто-нибудь, я не знаю, вот мы с тобой поругаемся где-нибудь, а ты возьмешь мой чайник потом, взломаешь и закипятишь, выкипятишь там всю воду и спалишь мне квартиру. Более того, можно получить доступ
1: полностью к твоей сети, так как этот чайник подключен к твоему интернету, uh -huh. к находящемуся... Да, к Wi-Fi интернету, находящемуся в квартире. Получить доступ к Wi-Fi роутеру, через него получить доступ к устройствам, в том числе и компьютеру, uh -huh. и уже этой целью попасть именно, ну, попытаться сделать взлом компьютера и попасть именно на него, чтобы забрать какую-то информацию. Там слышал такую историю, что одна из, по-моему, оборонных компаний, она очень очень трепетно относилась к своей информационной безопасности, настроили там кучу фаерволов, внутренние сети, подсети, все было у них очень-очень четко и очень зашифровано, но хакеры все же смогли проникнуть туда через uh -huh. что? Через термометр, аквариум, ума для Ого. Рыбок.
0: Термометр аквариума, аквариума для, для рыбок. рыбок.
1: Да. Они рыбкам поддерживали определенную температуру. Mm -hmm. Ребята взломали этот термометр. А, через и взломали
0: какую-то оборонную систему? И взломали
1: оборонную систему, похитили данные, да. А где это? Ой, Я стране. не помню, по-моему, это то ли Китай, то ли Америка. Ого,
0: страшно, страшно, А
1: в 16 году, по-моему, в Норвегии, а нет, в Ру. в Финляндии, ребята взломали опять же термометр, умный термометр, и смог Могли заморозить целый дом, который был подключен к вот этой вот сети умный дом. То есть, они опустили там температуру чуть ли не до минус 16. Ого. Учитывая, это ш... А что там что...
0: за. Подожди, что там за система кондиционирования такая? Стоит? Это умный
1: дом, просто вот, в котором именно охлаждение, а -а -а. потепление. Возможно, было через систему кондиционирования Стреть. снизить настолько. Но ну, это же какая-то производственная угу. большая система. Угу. Они ее взломали и смогли понизить там температуру. Наверное, все же я преувеличил до минус 16, скорее всего, просто до 16 градусов, но учитывая, какая в Финляндии холодрыга ну, да. и какие там минуса бывают, и особенно зимой, людям там 100% не поздоровилось. Слушай, как защититься
0: от этого всего? Не ставить какое-то, наверное, не знаю, самопальное какое-нибудь в переходе купленное оборудование, доверять все-таки каким-то известным? Известным производителям, да. Вполне возможно.
1: Либо полностью делать обособленную технологию своего умного дома, своих устройств, именно чтобы ты подключался не к какому-либо облаку, угу. а разворачивал, да, разворачивал ее именно у себя на локальной сети, чтобы у тебя там был свой процессор, свой компьютер, uh -huh. к нему подключаются все эти устройства. А вот гики, я слышал, они вот эти вот Алексы, Сирии, uh -huh. там кто у нас там, Алисы, выгружают полностью к себе на компьютер, чтобы не похитили их данные. И уже эту нейросеть они обучают, они и управляют этими умными домами и умными устройствами, да, интернетом вещей. Но суть в чем? В том, что ты, тебе придется вручную так доставить вот эти вот все обновления новые о безопасности, различные заплатки, патчи, патчи. Ну,
0: не так удобно, в общем, будет. Ну, скорее не всего,
1: как мы сейчас привыкли, есть такая сфера, как обслуживание. То есть ты вызываешь к себе сантехнику, но тебе не хочется самому менять кран или самому прибивать гвоздь. Там, ну, лень просто. Угу. Там, взял, вызвал человека, он пришел тебе за небольшую сумму денег, поменял этот кран или забил гвоздь. Также будет и приходить некий инженер, который будет
0: устанавливать эти обновления в твою систему умного дома. Какой-то не не юзер-френдли, так скажем, вся эта история. Слушай, ну, я думаю, мы с тобой классно поболтали. У меня после нашего разговора прям такое желание сейчас пойти и купить себе что-нибудь из умного дома. Да. И аккуратно, правда, его поставить, чтобы никто не взломал там. Поменять
1: пароль обязательно на устройство, которое будешь знать только ты.
0: Но я думаю, что интересно будет посмотреть вообще, что произойдет с этим всем миром интернета вещей через лет 10. И я, конечно, очень сильно надеюсь, что в первую очередь это принесет какую-то пользу обществу и в первую очередь в, в медицине. Потому что, мне кажется, это прям такая точка воздействия, где системы, системы интернета вещей будут супер, очень полезны.
1: Да, я с тобой согласен, Миш, тоже надеюсь, что скорее бы уже этот интернет вещей внедрился в нашу жизнь, мы бы его использовали намного эффективнее, машины бы меньше бились, аварии происходили намного реже, Вот и люди жили намного дольше. Вперед в прекрасное будущее! Вперед! Вами были Дмитрий и Михаил, подкаст IT-евангелист. Ставьте лайки на всех платформах, комментируйте и делитесь с друзьями нашим подкастом. Увидимся в будущем.